0: Vida en Cristo, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, el Espíritu simbolizado, entre otros signos, en el agua, el agua viva que nos quiere dar Jesucristo, el agua viva que él le ofreció a la samaritana, aunque comenzó pidiéndole... Dame de beber. Bueno, hablaremos de esa agua viva, pero estamos, os recuerdo, en una serie de programas en que hablamos de los encuentros con Cristo. Encuentros de distintas personas, personajes con nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como digo, hablaremos del encuentro de la mujer samaritana, símbolo del encuentro que todos estamos llamados a tener con aquel que quiere darnos el agua viva, pero hace falta que nosotros se la pidamos. Él nos pide dame de beber y nosotros debemos pedirle a él, pedirle al Señor. Porque antes de entrar en esa escena del eh, capítulo cuarto de San Juan, estamos en estos programas también eh, resumiendo capítulos de un librito que nos dejó, entre otros legados preciosos, el padre jesuita Manuel Iglesias ya fallecido, traductor, de una versión preciosa del Nuevo Testamento, pero nos dejó una obrita también titulada De los nombres de Cristo. Y en los últimos programas estamos resumiendo capítulos en que él hacía una síntesis a su vez de lo relativo a un determinado nombre, nombre de Cristo. Concretamente vimos el nombre de Jesús, vimos la expresión yo soy y hoy vemos la palabra Señor, Señor. Así que, como decía el Padre Iglesias, Del nombre humano del Hijo de Dios, Jesús, vamos a pasar al nombre, sobre todo nombre, que dice San Pablo en su carta a los filipenses, el nombre de quien el Apocalipsis dice que es Señor de señores, Apocalipsis 19, 16. Vamos al nombre divino de Jesús de Nazaret, del cero al infinito, entre ambos nombres Jesús y Señor, podríamos colocar todos los demás. Señor, ¿qué significa esta palabra Señor?, Vamos exponiendo la exposición del padre Manuel Iglesias. El vocablo original en lengua griega tenía una idea de poder, dominio, fuerza, concretamente la palabra quiros que luego se va a convertir en la palabra kirios, señor, dueño, amo. Se usaba para la vida profana, con algún sentido de autoridad o de dominio. Y ese sentido también se mantiene entre nosotros. Bueno, se va perdiendo, pero desde luego... Bien recordamos algunos en los pueblos, siempre se decía el señor alcalde, el señor cura, el señor médico, pues sí, y los castellanos viejos al rey lo llamaban señor. Entonces hay un sentido amplio que vale para los hombres, pero hombres con una autoridad, con un, un dominio especial. Y a veces vemos que a Jesús le llamaban señor en este sentido amplio de la palabra. Por ejemplo, no solo a Jesús, eh, sino también a sus apóstoles en concreto, podemos recordar esa escena de unos griegos que cuenta el capítulo 12 de San Juan, que se dirigen a Felipe y le dicen Señor, queremos ver a Jesús. Y los fariseos a Pilato también le dicen Señor. Bueno, es decir, que a veces la palabra Señor tiene un sentido, pues ya digo, de cierta relevancia, de cierta autoridad, pero todavía estamos en el ámbito humano. Y sin embargo podemos ver una graduación en el uso de este nombre, En en el Evangelio, por ejemplo, por ejemplo, explicaba el Padre Iglesias. Si vamos al capítulo 19 de San Lucas, cuando Jesús envía a los discípulos a a coger un borriquillo para su entrada, el Domingo de Ramos en Jerusalén, dice del Evangelio que les preguntaron a esos discípulos, los dueños o los señores del animal, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Hombre, ya se ve que hay una diferencia entre los señores o dueños del pollino y el señor, así con, con ese artículo, el señor lo necesita. En el sentido humano que estamos diciendo, pero con un lenguaje religioso, el colmo fue que los emperadores romanos se quisieron divinizar, quisieron recibir culto como si fueran dioses, entonces aquí aquí estamos, los, los señores del mundo. Y también el nombre del se, de Señor lo aplicaron las religiones helenísticas al Dios que veneraban. Hay un texto importante de San Pablo, en 1 Corintios 8, versículos 5 a 6, donde dice el apóstol. Aunque de hecho hay muchos dioses y muchos señores, Nosotros tenemos un solo Señor Jesucristo. San Pablo está diciéndolo irónicamente. Hay muchos dioses, hay muchos señores. Sí, sí, el único Señor es Jesucristo. Y el paso clave lo tenemos en lo que hicieron aquellos judíos que estaban en Egipto, en Alejandría, y que hicieron la versión al griego, que era como la lengua universal del momento, como quizá el inglés en nuestra época, cuando esa traducción que se llama de los 70, hay una leyenda de los 70 sabios que estaban allí en en Alejandría. Entonces, cuando ellos traducían la palabra hebrea, Adonai o Yahvé, ¿qué palabra griega cogieron? Kirius, Señor. Por tanto, aplicar al Dios verdadero el nombre de Señor no es algo que empiezan a hacer los cristianos, no. Es algo que hacen ya esos judíos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Kyrios. En nueve mil ocasiones casi aparece en la Biblia griega esta expresión Kyrios. Es la idea del Dios Todopoderoso, Creador, Liberador, nuestro Dios, dueño del universo, de la vida y de la muerte. Y claro, vino muy bien en el Nuevo Testamento cuando se buscaba una palabra griega que manifestara por un lado la divinidad de Jesucristo, pero por otro lado su distinción del Padre. Entonces, normalmente hay excepciones, pero normalmente Zeus se reserva para el Padre y Kyrios para Jesús, el Señor, el Señor. Pero, como digo, es una palabra con un sentido divino en ese uso que ya habían hecho los propios judíos en la versión griega de la Biblia hebrea, el Señor. Por eso... Dado que los judíos y los cristianos nacen en ese ambiente judío, eran monoteístas, claro, la pregunta es, ¿cómo se atrevieron a llamar Señor? Es decir, ya ve Dios a Jesús sin escrúpulo. Bueno, pues porque ya tenían esa revelación, esa fe pascual de Cristo resucitado ante el cual santo Tomás caerá de rodillas y dirá Señor mío y Dios mío. Cada domingo, ya sabemos que la palabra domingo significa precisamente día del Señor, los cristianos decimos en el Gloria, solo tú eres santo, solo tu Señor. Y en el credo, creo en un solo Señor Jesucristo. Y recordemos que San Pablo en Romanos 10, 9, dice así, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor, te salvarás. Por tanto, una palabra que partiendo del uso humano, en el que bueno indicaba una cierta autoridad, luego ya en el uso judío cristiano se refirió a dios y concretamente los cristianos la usan para distinguir esa divinidad plena total de cristo pero de que es una persona distinta a la persona del padre así pues señor jesús señor no hay ninguna duda de que los primeros cristianos es como llaman a jesús resucitado esta huella queda clarísima en la predicación, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en las cartas de San Pablo, ya desde los saludos iniciales. «Os deseo gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor». En la despedida, «La gracia de Jesús el Señor esté con vosotros». Lo podéis buscar en Romanos, en Corintios, una segunda Corintios, etcétera. Y, por supuesto, hay un texto fundamental, el famosísimo himno de la carta a los filipenses carta de San Pablo a los filipenses capítulo 2 del 6 al 11 en en este texto se une en Jesús se unen los dos extremos el del abajamiento en su encarnación primera parte del himno y el del enaltecimiento en su glorificación segunda estrofa sí sí él siendo desde el principio de condición divina no consideró tesoro codiciable Ser igual a Dios, no se aferró. El Hijo dice: Yo soy Dios y ya está. No, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo adoptando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y presentándose en lo externo como hombre. Se rebajó haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Esta es la primera parte, el descenso del Hijo de Dios sin dejar de ser Dios, al hacerse hombre, se hizo ese hombre. que que se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora viene, en cambio, la parte ascendente. Por eso Dios, a su vez, el Padre, lo elevó sobre todo y le otorgó ese nombre que está sobre todo nombre. Esto para un judío no puede ser más que el nombre divino, el nombre de Dios, el nombre sobre todo nombre. Para que ante el nombre que tiene Jesús se arrodillen todos los seres del cielo, de la tierra y del abismo, Y para gloria de Dios, Padre, toda lengua confiese, Jesucristo es Señor. Es el texto más claro de esa fe en Jesucristo como Dios, como Señor y a la vez como hombre humillado, crucificado. Es Dios, pero no se identifica con el Padre. La naturaleza humana que hizo suya el Hijo de Dios en la encarnación posee majestad divina, pero está asumida por la segunda persona de la Trinidad, no por la primera. Ahora, para decir esto, para decir Jesús es Señor, necesitamos la fe, la gracia del Espíritu Santo. Lo dice San Pablo en 1 Corintios 12, 3. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Dos extremos, Dios y hombre verdadero. También San Juan, en su evangelio, en su prólogo, une los dos extremos en una frase bien conocida que repetimos mucho en Navidad, cuando en el Capítulo 1, es el prólogo, como digo, versículo 14, dice: Sí, el Verbo se hizo carne. Verbo, Logos, el Logos eterno, del que al principio del prólogo había dicho que era Dios. Era Dios y estaba junto a Dios, por un lado mirando al Padre Dios y por otro siendo el Dios. Bueno, pues bien, el Logos, que es Dios, se hizo carne, carne, sarx, es decir, tomó una naturaleza humana precaria y frágil como la nuestra. El Hijo de Dios Padre, se hizo Jesús hijo de María ya ve, se hizo Jesús, es el Señor la Madalena dirá se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto eh, San Juan cuando están en el lago aquella noche de pesca infructuosa ya una vez que ha resucitado Jesús y ven uno en la orilla y le dice a Juan, ah, pero es el Señor y que sobre todo el texto que decíamos antes de Santo Tomás arrodillado, Señor mío y Dios mío. Esto está claro después de la resurrección de Cristo, pero en realidad ya aparecen momentos en que en su vida pública le llamaban Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Lucas. Nombra a Jesús Señor ya en la vida pública, antes de esa victoria pascual, por ejemplo, al ver a la viuda de Nain, dice el Señor se compadeció de ella. Incluso en la infancia, cuando la Virgen María visita a Isabel, está llena del Espíritu Santo, grita y dice ¿De dónde a mí que venga a mí la madre de mi Señor? Claro, San Lucas ya escribe con esa iluminación del Espíritu Santo y con esa fe en que ese niño y luego adulto pues era ni más ni menos que el Quirios. el Señor, el Señor. Finalmente, hace unas reflexiones el Padre Manuel Iglesias indicando que obviamente Dios es Dios desde toda la eternidad, pero propiamente no era Señor antes de la creación, porque para ser Señor hay que ser Señor sobre alguien. Y claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es que uno sea Señor sobre otro, son el mismo Dios, son señores sobre las criaturas, sobre las criaturas. Decir Jesús es el Señor depende también de que yo quiero aceptarle como Señor. Los demonios nunca dijeron tú eres el Señor, decían tú eres el Hijo de Dios no querían ese dominio de Jesús, nosotros sí lo queremos, nosotros sí lo queremos. Y se preguntaba el padre Manuel Iglesias, ¿y Jesús se llamó Señor a sí mismo? Y decía, pues sí, podemos decir que sí, de dos formas, una implícitamente y otra explícitamente. Explícitamente, cuando en el lavatorio de los pies al acabar dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, pues lo soy, así que ahí lo dice que sí. Por tanto, si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros. Por tanto, sí que el Señor Jesús se llama a sí mismo el Señor. Y de una manera implícita está en todo lo que se suele llamar la cristología implícita, valga la redundancia. Es decir, un montón de expresiones y de gestos y de palabras de Jesús en que está hablando al mismo nivel que el Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Si creéis en Dios, creed también en mí. O cuando... En polémica con los escribas y fariseos sobre el Salmo 110, Jesús les dice, si David llama Señor al Mesías, dijo el Señor a mi Señor, si David lo llama Señor, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Hijo suyo? No, no, claro, es que es Señor, es que es el Señor, es que el Mesías no es un hombre cualquiera. Y por supuesto, todas esas expresiones en que Jesús se ponía al mismo nivel que Dios Padre, por ejemplo, ¿oísteis que se dijo a los antiguos? No matarás, pero yo os digo, ¿quién dijo no matarás? Dios. Pero yo os digo, por tanto, Jesús se está poniendo en ese mismo nivel del Padre, Señor, Señor, el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús. Y ese es el que tenemos en la Eucaristía, también ahí humillado, escondido bajo la apariencia de pan y a la vez glorificado. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, dice San Pablo. Por tanto, reconocer a Jesús y convulgar con Él nos debe llevar, por un lado, a la adoración y, por otro lado, a rechazar a ningún otro Señor solo. No adoréis a nadie más que a Él solo, a ti, Señor. Ninguna criatura puede exigir para sí misma el poder absoluto, la soberanía absoluta, esa solo la posee aquel al que llamamos Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre, verdadero vayamos pues a lo esencial al señor jesús jesús es el señor no nosotros no nosotros y finalmente el último párrafo de este capítulo que dedicaba al padre manuel iglesias al nombre de señor dentro de sobra de los nombres de cristo decía bellamente así buena terapia para muchos momentos es decirnos jesús es el señor no nosotros cuando lleguemos al final del viaje, de nuestro viaje, que cada día que pasa hasta 24 horas más cerca, él ya llegó, el Padre Iglesias, a ese final, quiera el Señor enviarnos a alguien que nos recuerde al oído lo que decía San Pablo, lo que escribía en Romanos 14, 8. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Pues vamos a quedarnos así, Adorando a Jesús, agradeciendo que Él es nuestro Señor y diciendo, sí, 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 yo quiero que tú seas mi Señor, un Señor que no eres déspota, que eres amor, que tienes un corazón misericordioso, el dulce nombre del Señor Jesús. Desde el principio fue palabra de Dios, el Hijo Eterno, el Señor Jesús, hecho hombre, sin dejar de ser Dios, se humilló y resucitado, glorioso, ante Él nos arrodillamos al nombre glorioso y dulce de Jesús. Bueno, pues ese Jesús quiere encontrarse con cada uno de nosotros, y es lo que estamos viendo aquí en Radio María, en Vida en Cristo, servidor Padre Luis Fernando de Prada, Llevamos un ciclo sobre encuentros de Cristo con distintos personajes humanos que aparecen en los evangelios. Y después de haber resumido este capítulo que dedicaba el padre, el escriturista padre Manuel Iglesias al nombre de Señor, vamos a ver ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana que nos cuenta San Juan en el capítulo cuarto de su evangelio. Evangelio que es muy importante en el camino hacia la Pascua, en el ciclo A, el tercer domingo de cuaresma, siempre se proclama. Bueno, vamos a recordarlo. Cuando supo Jesús que habían oído los fariseos, que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaría. Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos han venido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Bueno, hemos leído hasta el versículo 15 del capítulo cuarto de San Juan, luego leemos el resto. Bueno, pues es un texto precioso, precioso, podríamos estar horas comentándolo, vamos a coger lo, lo esencial y ya sabéis que estamos siguiendo en este ciclo especialmente una obra de Monseñor César Franco, el desafío de la fe, encuentros con Jesús en el Evangelio de San Juan, lo que nos dice sobre este encuentro, pero no solo ellos sino también recogemos ideas que, que en muchas ocasiones, en muchas charlas y meditaciones había ofrecido el Padre Jesuita, también fallecido, como el Padre Iglesias, el Padre Luis María Mendizábal, por ejemplo, en su obra bueno, más que suya, la que recogieron sus discípulos, misterios, los misterios de la vida de Cristo. También tenemos en cuenta alguna idea de nuestro querido colaborador y voluntario Padre Francesco Voltaggio, que en Radio de María nos ofrece a las fuentes de la fe. Pero bueno, no voy a estar citando aquí y allá, sino recogemos lo esencial que nos ayude a nuestra vida espiritual. En cuanto al lugar, al contexto, el pozo. El pozo de Jacob. Bueno, esto del pozo tiene muchas resonancias del Antiguo Testamento y concretamente es muy bonito caer en la cuenta, pues yo me he dado cuenta, leyendo esto y oyendo al pared voltaje de que el pozo tiene detrás de sí un, una historia, digamos, nupcial. Porque en un pozo, mucho tiene que ver un pozo con el encuentro de Moisés con la que iba a ser su mujer Séfora. El encuentro de Jacob con Raquel, de Isaac con Rebeca. Podemos ver ahí pues un, la historia de un cortejo, como, como dice algún autor también, En varios de estos casos, con dificultades, era un pozo difícil de de abrir, de de mover la piedra, de sacar el agua, o que habían ahí unos pastores que estaban incordeando a la mujer que que quería hacerlo. Y esto nos recuerda, por cierto, la dificultad de mover la piedra a la piedra del sepulcro, cuando las santas mujeres van al sepulcro de Jesús y van pensando, ¿y quién moverá la piedra? Nosotras no podemos correr esa piedra. bueno pues algo ocurre en la piedra o en las dificultades de estos pozos, o de este pozo, para que eh, se pueda producir ese encuentro entre Moisés, Jacob, Isaac y quien iba a ser su esposa. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí en la Biblia todo al final cuadra, ¿eh? no hay nada casual. Pues quiere decirnos que el verdadero esposo es Jesucristo. No nos olvidemos que así lo llama Juan Bautista, él es el amigo del esposo, Jesús es el esposo, y que el primer milagro que hace en el Evangelio de San Juan, el que nos cuenta San Juan, es en unas bodas, en las bodas de Caná. Ahí nos ofrece Jesús el vino bueno de la nueva alianza, simbolizada en ese ese agua convertida en vino eh, y simbolizada en ese banquete de bodas. Entonces, bueno, ya aquí tenemos un contexto que nos hace pensar. Jesús le está diciendo a la samaritana que todos nosotros, hombres y mujeres, estamos hechos para un encuentro esponsal con Dios. En definitiva, ¿quién es el esposo de Israel? Yahvé, y Yahvé se ha hecho Jesús, el Señor Jesús. Por eso dirá Jesús cuando critica a los fariseos que sus discípulos no ayunan, dice, ¿cómo van a ayunar? los que están con el novio, mientras el novio está con ellos. Ya llegará el momento en que les quiten al novio, el novio, el esposo. Por tanto, cada uno de nosotros estamos llamados a una unión con Cristo esposo. Y el cielo es eso, ese desposorio eterno. Tenga uno la vocación que tenga también, el que tiene la vocación matrimonial. Pero no debe olvidarse, el esposo o la esposa, que en definitiva ninguna persona humana va a llenar del todo y a ser apoyo pleno y total y absoluto, incondicional, como buscamos, una persona humana nunca puede dar algo definitivo e infinito. El esposo humano es un reflejo, un reflejo del esposo divino. Bien, un primer dato, una primera pincelada, que veamos ese trasfondo nupcial porque Jesucristo le está diciendo a esa mujer que en vez de estar buscando un marido detrás de otro lo que ella necesita es desposarse con él que es el camino, la verdad y la vida ya se entiende ese desposorio espiritual otro detalle hemos leído que Jesús fue de Judea a Galilea y nos ha dicho San Juan era necesario que él pasara a través de Samaria y dicen los especialistas hombre, necesario no era porque había varios caminos para ir de Judea a Galilea y es que San Juan pues muchas veces dice frases que tienen un trasfondo que no se queda en lo puramente aparente, en la primera impresión. No, no era necesario geográficamente. Era necesario porque Jesús quería encontrarse con esta mujer. Y para encontrarse con esa mujer hizo ese camino más largo, más pesado. Había otros caminos, pero nada es casual. Bueno, pues nada es casual, querido oyente, para que tú y yo nos encontremos con Jesús. Él hace... Cosas que parecen casualidades. Y por ejemplo, esta misma radio tenemos infinidad de testimonios de personas que nos dicen, pero bueno, si yo no quería oír Radio María, pero se me metió en el coche, yo no quería, me la pusieron en el taller, ¿qué es esto? Y de repente la oí en tal lugar, qué casualidad, la encendí en un momento crítico, incluso estaba pensando en el suicidio. Estos tenemos tres o cuatro testimonios que me vengan a la mente y, y de repente me sale Radio María. Nada es casual, tampoco Jesús se encuentra por casualidad con la mujer samaritana un encuentro. Jesús va allí, quiere hablar con ella, se detiene, habla, escucha, pregunta. En escenas anteriores del evangelio que habíamos visto, aquellos discípulos, Andrés y Juan evangelista, fueron detrás de Jesús, fueron buscándole, movidos por Juan Bautista, ¿no? Ese es el cordero de Dios. Maestro, ¿dónde moras? O Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Aquí es Jesús el que busca a la mujer, el que se hace encontradizo con ella. Otro dato, Dice el Evangelio que Jesús estaba cansado, cansado del camino, claro, cansado del camino, y con sed, lógico, porque era la hora sexta, las doce del mediodía, y sería ahí un buen sol, entonces, el cansancio de Jesús. Y aquí podemos ver de nuevo algo más que lo físico, no solo la sed, como también nos dirá El Evangelio en la pasión, «tengo sed», no era simplemente la sed física obvia en quien se estaba desangrando de esa manera tan trágica en la cruz, sino la sed, la sed de nuestro amor, la sed de almas, «tengo sed». Y dice San Agustín, «no en vano se fatiga la fuerza de Dios quien reanima a los fatigados, quien si nos abandona nos fatigamos, en cambio si está presente nos afianzamos». Pues sí, el cansancio del Logos hecho carne, su fatiga misionera. Él ha venido, no simplemente de Judea a Samaria, sino del cielo a la tierra. Ha venido al mundo a buscarnos a nosotros, pecadores esa mujer representaba a la humanidad, al alma perdida, a ti y a mí, aquel que ni ni, ni idea, esa mujer no tenía ni idea de, de que Jesucristo existía, mucho menos de que estaba caminando para encontrarse con ella, pues muchas personas hoy día no tienen ni idea de quién es Jesucristo y de que Jesucristo es el único salvador, el único ayer, hoy y siempre que puede llenar su corazón, el verdadero esposo, ni idea, pero el Señor sí la tiene, el Señor quiere que todo el mundo tenga la oportunidad antes o después en su vida de conocerle, Ella no pensaba, la mujer esta no pensaba en Jesús, no lo conocía. Jesús sí pensaba en ella, porque es su oveja perdida, y la oveja perdida es el tesoro del corazón de Cristo. Jesús es el verdadero don de Dios a los hombres, la expresión que le dirá Jesús a la samaritana, la herencia que el Padre da a la humanidad. En Jesús hay un pozo, un pozo profundo, una fuente de agua viva, que va a ser su corazón traspasado. Bueno, y el Señor le le dice a la mujer, dame de beber, dame de beber. Y la mujer se sorprende, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Había dos motivos de la sorpresa. Uno, que los judíos despreciaban a los samaritanos como herejes, como sismáticos, entonces qué raro, pero encima un varón a una mujer, pues que tampoco eran precisamente muy apreciadas en la época. Entonces le sorprende. Y ahí podemos ver que en realidad también cada uno de nosotros podemos decir pero cómo yo un pecador cómo viene a mí el hijo de Dios ocho hombre cómo me pide algo cómo me pide que le dé de beber cómo me dice que tiene sed mi amor pero qué, qué le puedo dar yo a él bueno pues le puedes dar eso tu amor pero si no lo necesita ya pero una vez que Dios se ha enamorado de cada uno de nosotros pues tiene 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 deseo de correspondencia este chico y esa chica bueno no se conocen pues mira cada uno hace su vida pero una vez que uno se ha enamorado claro que tiene deseo que el otro le corresponda Dios misteriosamente ha querido dejarse enamorar de nosotros, tiene sed de nuestra respuesta, como tú me pides a mí, pues sí, él te pide a ti, él te pide, dame de beber, Dios tiene sed de tu amor, es increíble, ¿verdad?, pero es verdad, como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritán, y Jesús le contestó, si sí, conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, dice el catecismo citando a San Agustín. Si Dios tiene sed de nuestro amor, dame de beber, porque una vez que Dios ama al hombre no puede no desear ser amado por él. El verdadero amor siempre se presenta como mendigo que pide ser aceptado. Dios tiene sed de tu amor, es verdad, pero claro... Lo que Dios quiere es que caigamos en la cuenta de que nosotros sí que somos unos sedientos cuya sed, nuestra sed, solo él puede saciarla. Entonces, él tiene sed por misericordia y yo tengo sed porque lo necesito, porque estoy hecho por Dios y para Dios. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues vamos a quedarnos con estas Certezas con estas ideas. Dios ha venido a mí en Cristo, se ha cansado, ha hecho toda su vida terrena, dura, desde Belén a la cruz tremenda, un cansancio del logos hecho carne para venir a mi encuentro, y él me ama, tiene sed de mi amor, y espera que yo le corresponda, y me pide, dame de beber, pero en realidad soy yo el que tiene que pedir sola a él, pues nos quedamos, nos quedamos ante Jesús como la samaritana y le decimos dame dame de beber señor Jesús dame sed de tu amor ya sé que tú tienes sed de mi amor y yo te necesito a ti.
2: de mi vida, tu mirada tierna interrumpe la rutina, es tu voz, tus palabras son tus gestos, no hablo con cualquiera, reconozco es el maestro, poco a poco tú descubres mi pasado, Y me hablas de un amor tan diferente que reina el vacío y lo hace para siempre. de anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo, todo amor, un Dios cercano. Oh Jesús, Tú eres el Hijo del Hombre, Tú eres el Mesías, nombre sobre todo nombre, en espíritu y verdad.
1: beber mi alma, tu alma querido hermano, tiene sed lo sepa o no, de Jesús Señor, dame esa agua así no tendré más sed así no tendré que venir aquí a sacarla, hemos leído hasta este versículo 15 del capítulo 4 de San Juan, pero sigue diciendo en el 16 y siguientes él le dice, Jesús le dice a la samaritana anda, llama a tu marido y vuelve, la mujer le contesta no tengo marido Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido, has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido, en eso has dicho la verdad, como veis, nada hay nuevo bajo el sol, en eso has dicho la verdad, no tienes marido. La mujer le dice, señor, veo que tú eres un profeta, claro, quiere desviar la conversación, nuestros padres dieron culto en este monte, vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén, Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya hasta aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Vamos a pararnos aquí, en este versículo 26. Anda, llama a tu marido, llama a tu marido. Bueno, os decía que es una escena con un trasfondo nupcial. El hombre está llamado, el hombre y la mujer, en el sentido, digo ahora, hombre en cuanto al ser humano, sea varón o mujer, está llamado a esa unión con Dios en Cristo, pero en la vocación matrimonial, pues esa unión con el Señor va también a través de la unión monógama y definitiva entre varón y mujer, pero esta mujer, pues como digo, ya anticipaba tiempos modernos, pues iba por por el quinto o sexto hombre, entonces, ¿qué vemos ahí? Para el, para el mundo bíblico, el pecado es adulterio, es no ser fiel a Dios, no ser fiel a Yahvé. Bien, pues aquí es lo que se está jugando con esta idea. Los ídolos, los ídolos, los falsos dioses, eh, los samaritanos habían tenido una ruptura con el judaísmo, relativa pero, pero cierta, eh, están aquí de trasfondo, por eso también hay un diálogo sobre las religiones. Pero, claro, en concreto esta mujer tiene esa infidelidad, no tiene marido. Va por aquí de de flor en flor porque su corazón, su corazón intenta saciarse con uno con otro cuando ya se cansa de uno va con otro. Y es lo que pasa también cuando no estamos centrados en Dios, cuando no estamos desposados con Cristo. La idolatría de la mujer es adulterio contra el Dios verdadero y ahí se mezcla todo, todo lo relativo a a la infidelidad matrimonial y a la infidelidad religiosa. Y Jesús le dice, cuando esta mujer le, le pregunta, bueno, pero vamos a ver, ¿Dónde está lo verdadero? ¿Lo que decís los judíos o los samaritanos en Jerusalén o en el templo que tenemos aquí? Jesús dice, mira, es verdad que la salvación viene de los judíos porque el conocimiento de Dios se ha dado, Dios lo ha ido haciendo en el pueblo judío, pero ha llegado el momento en que todo eso que era preparación llegue al culto definitivo. ¿Cuál es el culto definitivo? Dar culto al Padre en espíritu y verdad. Y decir... Dar culto, relacionarse, adorar al Padre en espíritu y verdad, no solo es en el sentido de hacerlo de corazón, que ya es que también es verdadero, que no hay que quedarse en el ritualismo externo, por supuesto, muy importante, culto con el corazón, religión del corazón, en el sentido mejor de la palabra, pero no solo es eso, sino quiere decir dar culto al Padre en espíritu y verdad, en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad en Cristo, que es la verdad. El Padre busca a esos adoradores que le adoren en su Hijo, metidos en el corazón de Cristo, movidos por el Espíritu Santo, nos dirigimos al Padre y le decimos Abba Padre, porque la adoración cristiana no es una adoración a un Dios lejano, despótico, en absoluto en absoluto. Así pues, El Señor quiere forjar en nosotros a través de la redención de Jesucristo, a través del agua viva, del Espíritu Santo. Quiere ir haciendo en nosotros un corazón que tenga esa relación filial con el Padre en Cristo y en el Espíritu Santo, el agua viva. Nos viene a la mente lo que decía San Ignacio de Antioquía, aquel gran mártir de los primerísimos tiempos cristianos. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice, ven al Padre. No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. San Ignacio Antioquia sentía en su interior la voz de un agua viva. Ven al Padre. Este sí que... Adoraba al Padre en espíritu y verdad. Y vemos también cómo poco a poco en esta escena se va revelando quién es Jesús. Es un judío, es un profeta, es un hombre que me ha dicho todo lo que ha he hecho. Le dirá luego la mujer a los compatriotas, a los paisanos de, de, la, de, de Sicar. No será el Cristo, yo soy el Salvador del mundo. Van a ir apareciendo luego en el resto del capítulo estas expresiones. Y es que aquí vemos esa autorrevelación de Jesús. y acabamos de oír esta palabra tan, tan bella. Yo soy, yo soy el Mesías, yo soy, soy yo, el que habla contigo. Aquí podemos ver el yo soy divino, del que hablábamos el otro día. Yo soy, ya ve, es Jesús, pero hecho ese hombre, ese hombre humilde, sencillo, que está pidiendo de beber. Soy yo, yo soy, el que habla contigo. En un diálogo personal, la revelación se hace concreta, ya no es una zarza ardiendo, donde Moisés, oye, descálzate. No, lo que está ardiendo es el corazón de Cristo que arde de amor y que a esa mujer le dice, yo hablo contigo, me ha bajado, he venido aquí, día a día, corazón a corazón, paso a paso, estamos aquí en diálogo y te lo dice a ti, querido hermano, yo he bajado del cielo a la tierra para tener diálogo contigo, para tenerlo con aquella mujer, Teresa de Jesús, en Ávila, que decía la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, que por cierto tenía muchísima devoción a la samaritana, le encantaba esta escena, se veía reflejada en ella, yo he sido decía como la samaritana, pensaba que era muy mala, bueno, no había sido tan mala desde luego, pero se veía ahí en esa escena tan bonita. Bueno, ¿y qué pasa después? Pues que llegaron los discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, pues ya decíamos que eso no era muy habitual entonces, entonces la mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo, hay quien en este dejar el cántaro ve también un símbolo, como aquel ciego Bartimeo que dejó el manto y saltó cuando le dijeron que Jesús le llamaba, dejó el cántaro, ya no le interesa el agua, le interesa Jesús y, y contarle a los paisanos que ha conocido a Jesús, También se puede ver el símbolo de dejar el cántaro a los pies de Jesús para que recoja ese cántaro el agua viva de las palabras de Cristo. Y es también quizá un gesto de bondad de la mujer que deja el cántaro para que beban Jesús y sus discípulos. El caso es que ella se va a la ciudad y les dice a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, será este el Mesías. Me ha dicho todo lo que he hecho, le ha leído su historia, sabe que que no tiene marido, sabe que ha tenido cinco, pero no le ha echado la bronca. Me me ha mirado con amor, con misericordia, de una manera que ningún hombre me ha mirado antes. ¡Qué preciosidad! No será el Mesías. Entonces se van con ella, hace apostolado. La pecadora, la adúltera, la infiel se convierte en apóstol. Sí, como Saulo el perseguidor se convirtió en apóstol, salieron del pueblo, se pusieron en camino a donde estaba Jesús, van hacia allá. Y entre tanto hay un diálogo de Jesús con sus discípulos. Maestro, come. Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Uy, le habrá traído a alguien de comer. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha. Yo os digo esto. Levantad los ojos, contemplad los campos que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio. Uno siembra y otro siega. Yo os envía a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. ¿Qué quiere todo esto decir, Jesús está diciendo que el apostolado es que hay personas que siembran, que, que trabajan, que se esfuerzan. Él, evidentemente, el primero. Y otros recogemos esos frutos. El Señor y sus santos, sus apóstoles han sembrado. No hay que pensar, este se ha convertido porque yo he venido aquí, le he dicho no sé qué, lo he convencido. No, 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 no. Yo os envío a segar lo que a vosotros no os ha costado fatiga. Otros se han fatigado. Pues también hoy Jesús nos envía misioneros suyos que han llegado a nuestra vida, que se han cansado, que se han esforzado, que han sido sus instrumentos familiares nuestros, sacerdotes, catequistas, etc. Pues también la mujer se ha hecho pregonera de Cristo. Venid a ver cómo Felipe le dijo también «A Natanael, ven y verás». Y así el corazón de esta mujer se convierte en fuente. Es curioso, ¿eh? Decía Benedicto XVI en Deus Caritas es, quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don». Es cierto que el hombre puede convertirse en fuente de la que manan ríos de agua viva. Está en Juan 7, 37. No obstante, para llegar a ser una fuente así, el mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente, que es Jesucristo de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios. Quiere decir que si recibimos, si bebemos de Cristo luego esa agua que Él nos da, ese amor que Él nos da, vamos a poder ofrecerlo a los demás. Yo voy a poder ofrecer un poco de amor porque es el amor que recibo del amor infinito. Cuanto más reciba el amor de Dios, cuanto más yo me una a Él por la oración, más podré darlo por la caridad. Por eso es icónico, ya bien conocido, pues lo que decía la Madre Teresa, las primeras horas del día, adorando a Jesús presente en la Eucaristía bajo las especies de pan y vino. Y el resto del día, adorando a Jesús presente bajo las especies de, de la carne de los pobres. Distinto tipo de adoración, ya se entiende. La primera, adoración al Señor como tal. Y la otra, ver a Jesús presente en los necesitados. Tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo y me sanaste, etc. Sí, recibiendo el amor de Cristo podremos darlo y podremos ser apóstoles como lo fue la samaritana y de hecho dice en aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él en jesús por el testimonio que había dado la mujer me ha dicho todo lo que he hecho así cuando llegaron a verlo los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días esto no suena verdad quédate con nosotros como le dijeron los discípulos de maús O cuando los primeros discípulos conocieron a Jesús, Andrés y Juan, dice que se quedaron con él, permanecieron con él aquella tarde, aquella tarde. Bueno, pues aquí dos días. Jesús se quedó dos días allí con ellos y entonces creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. Otra expresión, el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, ¿eres tú más grande que nuestro Padre Jacob, Yo preguntado al principio, naturalmente Jesús es más grande. ¡Qué maravilla, qué maravilla de escena! Pues también nosotros le decimos a Jesús, quédate con nosotros, los samaritanos ya podrían decir, como escribiría San Juan en su primera carta, lo que contemplamos y palpamos en nuestras manos. Acerca del verbo de la vida. Lo pudieron ver, lo pudieron tocar. La más samaritana dialogó con él. Jesús no la juzgó. Jesús la amó. Le mostró que iba de flor en flor porque no había conocido el verdadero amor. Y ahora en Cristo lo conocía. Ahora descubría esa agua viva. Solo Dios es capaz de saciarnos para siempre, a fondo, nuestra alma, ¿no? Esos placercitos que lo pasamos bien un momento, unas horas, un domingo, un fin de semana, y luego, ¿qué? Y luego el vacío, y luego otra vez, y otra semana, y otra decepción, y esta persona que me ha fallado, y el otro que no sé qué, y este que me ha dado el subidón, pero luego viene la resaca, todo eso nos deja tristes, vacíos, arruina nuestra vida. Pues le pedimos a la Virgen María con palabras de nuevo de la deus caritas es de Benedito XVI. santa maría madre de dios tú has dado al mundo la verdadera luz jesús tu hijo el hijo de dios te has entregado por completo a la llamada de dios te has convertido así en fuente de la bondad que emana de él muéstranos a jesús guíanos hacia él enséñanos a conocerlo y amarlo para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. La samaritana iba a por agua, Jesús le pidió dame de beber y acabó recibiendo el don de Dios, acabó recibiendo el agua del Espíritu Santo, el agua del amor de Cristo. ¡Qué maravilla! Volvamos pues también nosotros a pedir al Señor, por medio de María, que nuestros labios beban de esa verdadera agua viva y que así también podamos transmitirla a los demás.
2: Mujer, dame de beber. Como tú me pides a mí de beber.
1: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a Él y Él te daría agua viva.
2: Pero Señor, ¿de dónde vas a sacar agua viva?
1: El que bebe de este agua vuelve a tener sed. El que beba del agua que yo voy a darle nunca más tendrá sed porque ese agua se le convertirá dentro en un manantial que salta dando una vida sin término.